0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é a volta da nossa hashtag mais querida, hashtag Fono Empreendendo. episódio 3, com uma convidada muito conhecida já por vocês, que todos amam, mas antes dela se apresentar, que... Recusa apresentações, mas, né? <risos> Nós vamos fazer um pouquinho aí da nossa uh, me uh, merchandise aqui, já que eu sei que esse episódio vai ter muitas pessoas escutando. Nós vamos vender nosso pão primeiro, né? as custas aí da nossa convidada famosa, porque é isso que a gente faz. A gente convida gente famosa pra vender nosso pão.
1: <risos> Isadora está com um curso novo, né, Isadora? Fala um pouquinho sobre o seu curso.
0: Isso, teremos mês que vem, então, uh, um workshop sobre práticas em linguagem. É um workshop que eu já dei há uh, uns mesinhos atrás, fez muito sucesso. E a gente vai dar agora pela oficina da linguagem, a gente, no caso, eu. Eu falo a gente porque é como se eu fosse várias pessoas, né? Porque a gente faz várias coisas, então. <risos> Acho que isso tem a ver também com o episódio de hoje. Então, a gente, no caso, várias eu, vão dar o, o workshop... Que é dia 15 do mês que vem pela oficina da linguagem. Uh, tá lá no site da oficina, tá, gente? E eu queria falar que o nosso curso aqui do podcast uh, sobre atendimentos remotos, que já foi, uh, tá à venda a gravação do curso também pela oficina da linguagem, tá? Então a, a, a Ro, lá da oficina botou a venda de novo o curso. Como tinha muita gente pedindo, eu não ia conseguir dar de novo. Então, a gravação do curso está disponível para quem quiser. Isso aí. Eu vou falar do grupo de estudos, que está aberto. Só tem mais três vagas. E talvez o
1: dia que a gente liberar, já não tenha mais essas três vagas. <risos> Mas sempre tem grupo de estudo. Grupo de estudos são para pessoas. Esse é o básico para pessoas que estão começando a trabalhar com seletividade alimentar. Então, é uma discussão. São duas horas de discussões sobre temas específicos dentro da seletividade alimentar. Então, aproveitem. E um recadinho para os nossos apoiadores, eu estou organizando uh, um esqueleto de relatórios que vocês pediram para colocar lá, para todo mundo ter acesso, como que eu faço os meus relatórios, tá gente? Relatório é um negócio muito particular, a nossa convidada inclusive tem um, um curso sobre isso, <risos> mas eu vou deixar o esqueleto lá para vocês se guiarem, ok? Então, vamos à nossa à apresentação da nossa convidada maravilhosa, Isadora. O que você tem a dizer sobre ela?
0: Ela gosta de pagode, tá? Mas eu acho que ela é a cara da Anitta. Eu digo para ela que ela é a Anitta da fonoaudiologia. Porque, assim, as pessoas... Não, uh, não, assim, só a, a, a cara, mas... O empreender, assim, né? Porque a Anitta é aquela pessoa, né? A gente tá pensando, a Anitta foi lá e já fez, já tá na frente de todo mundo, né? E a nossa convidada é assim, e a prova disso é esse novo projeto dela que ela vai apresentar hoje também. Então, Anitta Moura é o nome dela. Quer falar alguma coisa, Sá?
1: Eu nunca tinha pensado pra esse lado, mas realmente... Não, eu sou, assim, uma admiradora nata dessa pessoa, eu acho ela maravilhosa, uma empreendedora maravilhosa, uma fonodióloga maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Então, você assim, não tenho muito o que falar, sabe? Só admirar mesmo.
2: Paula, pode se apresentar. Oi, gente, eu tô aqui me segurando para não interromper vocês. <risos> muito... Gente, muito obrigada, meninas. É sempre um prazer para mim, é a segunda vez que nós estamos gravando juntas, né? Mas é sempre um prazer para mim conversar com vocês, ter contato com vocês e eu quero que vocês saibam que essa admiração é recíproca, viu? Tanto pela Isa quanto pela Sabrina. Adorei a comparação com a Anitta, nossa senhora! A Anitta <risos> da Fonodiologia, eu vou, ah, eu vou incorporar esse apelido, mas não sei se eu cheguei a tudo isso ainda, não. Mas obrigada pelo carinho e agradeço também o convite para estar aqui, para falar com vocês sobre esse novo projeto... Que surgiu com essa coisa da pandemia, né? E eu acho que vai ser muito interessante, mesmo para as fonos que acompanham o nosso trabalho, saber um pouquinho mais dos bastidores, né?
1: Muito bem, senhora Paula,
0: então é isso, né? Paula, tu quer vender alguma coisa? A gente já usou teu nome para vender os nossos cursos. Se tu quiser vender alguma coisa nesse espaço também, está aberto, tá bom? pessoas suas vendas aí, se quiser comentar algo. Então, eu
2: Pode... vou aproveitar o espaço com certeza. <risos> é, mas assim, eu tenho alguns cursos, a maioria deles voltado para fonoaudiólogos, exceto o curso de oratória, que é aberto a qualquer pessoa que queira aprimorar a comunicação. E quem quiser saber mais sobre os meus cursos, pode acessar o meu site, que é paulamourafono.com.br. Lá tem todas as informações, redes sociais, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais.
1: Inclusive, tem vários materiais para download, muito bons, uso direto e reto, assim. Então, se você nunca entrou lá, pelo amor de Deus, entre. <risos> Paula, a gente quer saber, assim... Seu começo, né? Então, se a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou pra gente que não acha que nasceu com essa veia empreendedora. Conta pra gente um pouquinho, assim, de como foi o começo do empreendedorismo, se esse é o primeiro projeto, se já
2: passaram outras coisas aí por baixo dessa ponte. Então, na verdade, realmente, eu não nasci com veia empreendedora nenhuma. Eu tinha aquela cabeça de que eu ia me formar e que eu ia fazer muitos cursos, e que eu ia fazer mestrado, ia me especializar, e que com o meu currículo eu ia conseguir excelentes oportunidades vindas de outras pessoas, de donos de clínica, de empresas, enfim. Era essa a cabeça que eu tinha na época que eu estava na faculdade. Eu não tinha, é, eu não, não pensava em abrir um negócio próprio. É, durante o meu percurso fonoaudiológico aí, né, eu trabalhei, como empregada mesmo, né? Em clínica, trabalhei numa empresa E em momento nenhum me vinha na cabeça empreender Me vinha isso Ah, eu tenho o sonho de fazer um mestrado Um doutorado E aí eu vou conseguir um bom emprego Era isso que eu pensava Só que aí eu fiz o mestrado Resumindo muito, né? Porque se eu for contar a trajetória toda aqui <risos> Mas tem um vídeo Tem um vídeo lá no meu canal que eu conto De todos os perrengues Para quem quiser saber, é só procurar lá Minha trajetória na fonoaudiologia mas o que, que aconteceu? Eu já tinha o mestrado, né? finalizei o mestrado, me mudei para Belo Horizonte e comecei a procurar emprego lá. E aí eu recebia umas, umas propostas muito ruins de, de trabalho, mas assim, ridículas, sabe? Eu sempre conto de uma que a mulher me ligou, falou que eu tinha totalmente o perfil para a vaga depois que ela viu o meu currículo, e eu já com mestrado, com vários cursos e tal, especialista... E ela me ofereceu 300 reais para trabalhar três vezes por semana. Eu 300 creio. reais por mês, tá? E hum. aí, isso nesse episódio, virou uma chave para mim. E eu quis desistir da fono. Eu falei, não quero mais ser fono, porque fono não dá dinheiro. Porque fono é, não é uma profissão legal. Pensei em fazer outra faculdade, só que aí... É, até meu marido sempre conversou muito comigo, sempre me apoiou muito, ele falou para mim, tá, você vai fazer uma faculdade que não tem nada a ver com você, e o que que te... eu pensei em fazer administração, aí ele falou, e o que que te leva a pensar que daqui quatro anos, quando você terminar a faculdade, você vai arrumar o emprego dos sonhos? Não vai, e ainda vai trabalhar frustrada com alguma coisa que não tem a ver com você, né? E aí, nessa ocasião, eu resolvi alugar uma sala por conta própria, e comecei a atuar lá em BH... E, e aí me veio a ideia de fazer o canal no YouTube, e inicialmente eu tinha a ideia de atrair pacientes para o meu consultório, porque como uhum. eu morava há pouco tempo em BH, ninguém me conhecia lá e eu não conhecia ninguém, eu não tinha contatos, eu não, tinha, eu não sabia por onde começar, e aí eu pensei assim, nossa, procurei no YouTube, na época não achei nenhuma fono, depois eu descobri que já tinham fonos que tinham canal também antes de mim, mas quando eu procurei, como o canal está com o nome delas, eu não achei. Então, eu pensei que eu ia ser a primeira a ter um canal de fonoaudiologia. E aí, eu impulsionava os vídeos para o pessoal de BH, na intenção assim, bom, eu vou fazer vídeos passando orientações e vou atrair pacientes para o meu consultório. A gente está em que ano isso, Paula? A gente está em... há Mais seis anos menos. atrás.
0: Então, há seis anos atrás, estava... Começando aí, né?
2: É menos, eu acho que porque esse, ó, em maio fez cinco anos que eu abri o canal. Então faz uns cinco anos e pouquinho isso. Aí só que eu abri o canal com essa intenção. Eu não tinha intenção nenhuma de dar curso, nem... na verdade assim, eu tinha intenção, porque eu sempre gostei de dar aula, mas o canal não foi com essa intenção. Só que na época eu não tinha objetivo, gente, assim, eu não tinha esse conhecimento de marketing, esse conhecimento de conversar com o meu público, então eu acabava criando muito mais conteúdo interessante para as fonos do que para os possíveis pacientes. Eu uhum. cheguei a atrair, sim, alguns pacientes para o consultório, mas eu atraía muito mais fono. E aí, eu tive a ideia, vou começar a dar supervisão, principalmente na área da fluência, porque são poucos fonoaudiólogos que têm conhecimento na área da fluência em comparação com outras áreas, né? Uhum. E aí, sempre vinha essa demanda. Então, começou daí, só que eu fiquei dois anos produzindo conteúdo gratuito para o YouTube, para as redes sociais, até eu tomar coragem de lançar o meu primeiro curso. E foi quando eu lancei o meu primeiro curso que veio essa coisa do preciso ter uma empresa. Eu lancei, foi o curso de relatórios, inclusive, que foi um mini curso, foi assim, um, o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável para ver se daria certo. Lancei ainda com uma certa incerteza, sabe? Ai, será que vai virar? E virou muito mais do que eu esperei, e aí, quando vira muito mais do que a gente espera, a gente precisa ter uma empresa, a gente precisa ter, emitir nota fiscal. Porque são coisas que a gente nem faz ideia, né? Não é ensinado em nenhum lugar. Não. Gente, eu não fazia a mínima ideia. Para mim ia ser lindo, assim. Eu lançava o curso, ia vender um monte de curso, aquele dinheiro ia cair na minha conta e acabou. E não é, né? <risos> eu comecei a perceber isso. E foi uma caminhada difícil esse começo, porque eu não tinha noção alguma de como fazia para abrir uma empresa, de todas as responsabilidades que eu teria. E eu tive que quebrar a cabeça. Então, no primeiro momento, eu contratei uma empresa de contabilidade, que foi só dor de cabeça, que me fizeram abrir empresa errada. Eu cheguei a abrir uma MEI, que é uma, é um, uma modalidade para mim, empreendedora individual, porque eu não sabia, fonoaudiólogos não podem ter MEI. E Sim. aí eu fiquei um tempo com uma empresa errada... Aí, para regularizar, já gastei uma grana maior, até a coisa ficar redondinha, sabe? E eu consegui entender tudo o que eu precisava fazer. Mas abrir uma empresa envolveu muitas coisas, assim, que eu não fazia ideia. E eu fui aprendendo, na verdade, quebrando a cabeça. Com muita ajuda do meu marido, que entende um pouco mais sobre isso do que eu, mas, mesmo assim, quebrando muito a cabeça até as coisas começarem a tomar corpo, né? E aí eu contei uma história longa aqui para dizer que eu comecei a empreender para te responder. Eu comecei a empreender a partir do momento que eu lancei o meu primeiro curso. É, eu acho que é interessante algumas
1: coisas, porque, assim, é, eu acho que muita gente vai se identificar com esse, com esse começo, porque a gente realmente não tem esse tipo de experiência em nenhum lugar, né? E é muito difícil você ir sozinho, porque nem todo profissional é bom, como você falou, né? O primeiro contador foi uma dor de cabeça e tem muito profissional ruim por aí, assim como tem em todas as áreas. Então, acaba que a gente fica sem muito tudo assim, em direção, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr, sem entender muito sobre essa parte administrativa, essa parte jurídica, burocrática, né? Então, acho que quem começa a empreender né dentro da fonoaudiologia meio que começa sempre assim mesmo.
2: <risos> Eu acho que isso é muito falho na nossa graduação, porque na graduação, pelo menos na minha, né? Nós tínhamos um um aprendizado voltado muito para tratar os pacientes. Sim. Então, você vai ser um excelente profissional bem-sucedido se você for tecnicamente bom. E é óbvio que é muito importante a gente estudar, se manter atualizado, fazer os nossos cursos. Eu não... Jamais eu vou tirar a importância disso. Só que em momento nenhum ensinaram para a gente que para ser bem-sucedido, principalmente se a gente quiser empreender, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho de contabilidade... De, dessas questões mais burocráticas mesmo que envolvem abrir uma empresa e manter uma empresa, né? E o que é ruim disso, que você falou sobre ter ruins, maus, maus profissionais, é que você não sabe o que cobrar. Então, uhum. assim, se você não tem o conhecimento, aí você contrata um contador, você não sabe nem dizer se o que ele está fazendo está certo ou está errado, você não sabe dizer para ele o que você precisa. Porque você não tem aquele conhecimento e aí, você acaba ficando na mão de um profissional e se você, né, e se não for um profissional de confiança, pode passar alguns apuros aí como eu passei. Eu achei algumas coisas interessantes dessa dessa nossa conversa. A primeira, é que
0: eu já comentei uma vez, que na graduação eu tive uma cadeira que se chamava Gestão Ética e Biossegurança. Então a biossegurança estava junto com a questão que estava junto com a gestão que estava junto com a ética, era tipo uma cadeira Vamos botar tudo aqui para ter no currículo, sabe? E era uma cadeira que foi dada por uma professora da fonoaudiologia, uma fonoaudióloga, que eu sentia que era bem para preencher mesmo ali a grade curricular. Não era, assim, alguém da administração, alguém da contabilidade que dava aquela cadeira, e eu senti falta disso. Então, se tem algum acadêmico nos escutando agora, procurem alguma cadeira dessas que a gente pode fazer uh, fora do, do curso, fora da grade curricular, uh, em outras, outras outros cursos em administração, em contabilidade, que eu acho que faz muita falta mesmo. Então, esse é uma, um dos pontos que eu acho interessante, que é uma dica que eu daria. E a outra questão, que foi uma coisa que a Paula falou, que muitas vezes a gente começa empreendendo, não é assim, ah, hoje eu resolvi que eu vou começar a empreender, eu vou estudar sobre abrir uma empresa, eu vou contratar alguém, vai ser assim, esse é o meu cronograma. Não, às vezes as coisas simplesmente acontecem. né? Lancei um, um canal no YouTube, como quem não quer nada, daí achei fones que querem ter curso meu, e daí eu comecei a dar um curso, ah, é só um cursozinho que eu vou dar, e quando a gente vê a gente está empreendendo sem nunca ter estudado sobre aquilo. E eu acho que isso é a realidade da maioria das fonos que hoje são grandes empreendedoras aí, e que começaram assim, nessa maluquice, nesses erros, uh, errando muito, acertando pouco, uh, pagando caro por muitos erros, até a gente conseguir se achar. E eu acho que está na hora da gente já começar a se formar e sentar e planejar o nosso empreender, que não precisa mais ser assim. A gente já tem tantos exemplos do que deu errado, e é tão importante a gente estar tá tendo essa conversa hoje para realmente ter atalhos para fonos que estão começando agora.
1: Ô, Paula, puxando esse, essa parte, e assim, o que mais deu errado? <risos> a gente quer saber o quê? Os pés. <risos> que a gente sabe que agora é um sucesso, né? <risos> a gente quer saber
2: o que passou aí de ruim. <risos> Olha, eu acho que... Antes até de falar o que deu errado... Vou complementar o que a Isa falou. Hoje em dia, gente... Tem muito conteúdo bom, de graça, na internet... Então, além de seguir os fonoaudiólogos que vocês admiram, sigam também pessoas que ensinam o básico de administração ou de, de empreendedorismo. Perfis que ensinam sobre empreender e perfis que ensinam sobre contabilidade. E até sobre investimento. Tem a Natália Arcuri, do Poupe, que é maravilhosa. Ela ensina várias coisas de graça no YouTube dela, porque essas são noções que, pelo menos eu e a grande maioria das fonos que eu conheço, colegas minhas, são noções que a gente sai da faculdade sem ter. E hoje em dia, a gente tem acesso a essas informações. Se não tiver dinheiro para investir num curso completo, invista pelo menos no conteúdo gratuito para vocês terem noção. Agora, falando sobre o que deu errado. É, deu errado essa abertura da empresa. Foi bem complicado. E eu confesso, eu tinha ido numa empresa de contabilidade ao invés de conversar com um contador específico, porque eles ofereciam um serviço muito mais barato. O barato saiu muito caro, porque não tinha atenção, eu tinha um suporte só por e-mail, eu não podia ligar para a pessoa para tirar dúvidas, até porque não era uma pessoa, enfim. Então, tem que pesquisar direitinho, pegar indicação de profissionais quando vocês começarem com isso. Eu estou tentando lembrar do que deu errado. No começo, eu acho que o que deu errado foi essa questão da nota fiscal, eu não tinha noção de que eu tinha que emitir nota fiscal, né? Dos cursos que eu estava vendendo e eu não podia sacar o dinheiro, tinha um limite bem baixo da, da plataforma para eu conseguir sacar, mas o que eu acho que o que deu errado foi mesmo esse começo de abrir empresa. Depois é, tiveram algumas pessoas que denunciam né, a gente no, no conselho, como se eu estivesse fazendo uma coisa muito, uma, uma coisa ilegal, e aí, mas aí eu conversei no conselho também, nunca tive problema com isso. Eu demorei muito para lançar o meu primeiro curso por falta de coragem, porque eu já tinha o conhecimento para lançar. Eu passei esses dois anos enquanto eu produzia para o YouTube estudando sobre tudo, estudando como que eu poderia encontrar uma plataforma para colocar meu curso, estudando como editar vídeos, porque eu já editava meus vídeos do YouTube. Então eu tinha medo, e eu acho que o medo faz parte de todo mundo que quer criar alguma coisa nova para mim. Eu, essa parte dos cursos já foi uma forma de inovar na fono, os cursos online, porque até então existiam, existiam cursos feitos por empresas, né? Que contratavam fonoaudiólogos para dar o curso, mas eu desconheço alguma fono que na mesma época que eu já produzia os próprios cursos online. Então, eu aproveitei que eu não tinha muito paciente mesmo, estava numa cidade nova, tinha acabado aquela correria de antes, e eu me dediquei a estudar isso. Então, é, de dar errado, estou tentando lembrar, mas o que deu errado mesmo foi esse começo de abrir a empresa. Depois as coisas começaram a fluir muito bem. Eu não me lembro de nenhum grande problema que eu tenha encontrado. Quando eu lancei o primeiro curso, eu ainda não conhecia muito bem a plataforma. Então, problemas que eu tinha, às vezes, era a pessoa me mandando assim, ah, eu não estou conseguindo acessar. E eu não sabia como resolver. E na época... Eu só tinha um suporte via e-mail. Eu não tinha um suporte, por exemplo, de WhatsApp com a Hotmart. Então, eu demorava um pouco para resolver essas questões. Mas eu não lembro de nada grande, assim, sabe? De um grande problema que eu tenha passado, não. A não ser, né? O grana que eu gastei com esse negócio da contabilidade aí da empresa. Eu acho legal a Paula dizendo Ah, eu não
0: lembro de um grande problema que eu tive porque eu comecei a lembrar agora uh, que eu recentemente comecei a dar cursos, e a Sabrina sabe que o primeiro curso que eu fui dar, eu liguei chorando aos prantos para ela. Eu falei, eu não vou dar curso, eu não sirvo para isso, está dando tudo errado, não tem como isso dar certo, é o fim do mundo. Porque quando a gente está ali nessa insegurança de, de início, parece muito que tá tudo dando errado e agora eu tô tentando lembrar o que que tava dando
2: errado naquele primeiro curso e eu também não lembro o que que deu errado o <risos> Isa, é. mas qual é. que foi o seu medo? assim, você teve algum medo de lançar o primeiro curso? eu tive medo de não vender já foi isso, você ligou
1: desesperado porque eu acho que tinha oito inscritas falei, Isadora, já fechei curso que eu tive que ligar para as pessoas e falar assim,
0: pode entrar por favor? <risos> Medo de ninguém se inscrever e eu passar a vexame. Tipo, se ninguém se inscrevesse, o que, que ia acontecer? Eu não ia dar o curso, ninguém quis, eu não ia dar e pronto, né? Mas eu tinha muito medo disso, porque eu tava com uma expectativa muito alta em cima de mim, assim. Eu tinha medo de falar alguma coisa no curso, falar alguma besteira e alguém me denunciar, entendeu? Falar alguma coisa errada e alguém denunciar é, essas inseguranças assim que a gente sabe que a gente estudou para aquilo que a gente está dando uma coisa que a gente tem uma confiança mas eu tinha medo eu, eu não lembro Paula eu não lembro o que, que era o
2: medo eu só lembro que eu tinha muito medo só isso eu vou confessar para vocês até hoje quando eu lanço um curso novo eu fico uma pilha eu fico muito ansiosa eu fico muito é, querendo saber o que, que as pessoas vão achar eu não tenho mais medo de lançar, eu amo, peguei gosto pela coisa, mas no começo eu tive medo, tanto que eu demorei muito, porque eu, além de tudo eu sou perfeccionista, então nunca tá bom. Sempre tem alguma coisa para melhorar, então eu tô tentando trabalhar isso em mim já há algum tempo, mas depois que eu lancei o primeiro, eu percebi que foi sucesso, aí eu tive mais segurança para lançar os próximos, mas o medo nunca passa. E eu acho que não passa porque a gente tem sim uma expectativa do que, que as pessoas vão achar, se a gente vai falar alguma besteira, eu também tenho esse medo, porque hoje em dia tem muita gente para apontar o dedo, né? E falar: olha, você tá falando isso, isso é ultrapassado, isso não, é, não usa mais, ou isso não é certo. Já aconteceu comigo isso em curso presencial: da, da aluna levantar e falar, não, tá errado. E aí a gente tem que ter jogo de cintura, né, para lidar com essas coisas. Mas no final das contas, quando a gente coloca nossa energia, nosso amor, nossa dedicação, dá tudo certo, né? A gente fica com esse medo, acho que é natural. Desde que o medo não nos paralise, ele é super natural. Eu sinto medo até hoje, todas as vezes. E também a gente vai
1: aprendendo a lidar, né? Vai aprendendo a usar aquela palavrinha, né, que você manda a pessoa e pronto. <risos> silenciadamente, na sua cabeça, você fala pra ela, né, o que ela precisa ouvir, você vai aprendendo que nem tudo você pode absorver, é coisa mais normal do mundo, né, você vai ter, quanto mais a gente se expõe, mais a gente é julgado, então, esse, eu tô assim.
2: Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que às vezes as pessoas olham pra mim, assim, né, e pensam, nossa, nunca errou, é, nunca teve problemas tem segurança pra tudo, eu recebo algumas mensagens que, que passam essa ideia para mim, sabe? De que as pessoas olham e pensam que eu não sinto insegurança, que eu não sinto medo. Gente, eu morro de medo de ser cancelada, de falar alguma besteira e o pessoal me cancelar na internet. <risos> então eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo nas redes, sabe? Eu tenho muita responsabilidade com isso, porque eu tenho medo. É que a gente não pode deixar o medo paralisar e a gente também tem que confiar um pouco, como a Isa falou na nossa capacidade, no nosso trabalho, que a gente estudou para isso, né?
1: Com certeza. Ô, e como que você foi de um curso de relatórios, né? Um curso basicão, para o tanto de cursos que você tem hoje e para essa
2: novidade aí, que é essa clínica virtual, né? Então, na verdade, o primeiro curso que eu queria lançar era o curso de desvios fonológicos, que eu já tinha pronto, porque eu dava ele presencialmente. E aí, como eu já tinha aprendido sobre a plataforma... E eu já sabia editar vídeo, para mim não era problema nenhum passar o curso para a versão online. Só que o curso de desvios fonológicos ele é bem extenso e eu com meu perfeccionismo nunca estava bem bom. Então eu gravava uma aula não, não está bom, aí eu gravava de novo. Aí foi até o meu marido que me deu essa dica. Ele falou assim, por que que você não lança um cursinho pequeno primeiro, só para sentir como é que vai ser? E aí você lança mais rápido e aí depois você vai entender quais são os problemas que podem surgir, quais são as dificuldades para você poder lidar melhor quando você lançar um curso maior. E aí eu falei, ai, ah, tá bom. E aí eu via que o pessoal tinha muita dificuldade de escrever relatório. Lancei o curso de relatório, o curso de relatório bombou muito mais do que eu imaginei. Mas pensem, eu já estava dois anos compartilhando tudo de graça nas redes sociais, então, eu já tinha um público muito fiel quando eu lancei. Não foi tipo assim, ah, eu abri o Instagram esse mês e no outro mês eu lancei um curso. Né? Então, foi aí uma construção. E aí, o de desvios fonológicos, ele já estava em andamento quando eu lancei o de relatórios. Eu só criei mais coragem para dar é, seguimento a ele depois que o curso de relatório foi sucesso. Aí, eu lancei o de desvios. E aí eu peguei amor pelo negócio, gagueira. O pessoal pedia muito gagueira, não é todo mundo que sabe atuar e tal. Aí fui trabalhando no curso de gagueira. E eu acho que eu dei um gás também para lançar bastante curso nesse comecinho, porque eu engravidei e eu até gravei os cursos de oratória e de gagueira grávida, porque eu tinha um medo assim, ah, é, minha filha vai nascer e eu não vou conseguir ficar gravando o curso, né? Então, eu dei um gás, assim, no ano que eu estava grávida para fazer os cursos de oratória de gagueira. E depois que ela nasceu, eu tive que fazer uma pausa. Tanto que eu lancei recentemente agora o curso de avaliação de falha e linguagem, mas eu tive uma, um gap bem grande do curso de gagueira para o outro por causa da maternidade é. mesmo. Mas foi assim, depois do relatório eu já... Embalei nos outros, mas eu já tinha o de desvios fonológicos praticamente pronto. Perfeito.
1: Isso é recente, né, Paulo? Não é
2: um negócio assim antigão, né? É, recente se for ver, porque olha, eu comecei o canal há cinco anos. Só que eu lancei o meu primeiro curso só depois de dois anos que eu tinha lançado o canal. Ou seja, meu primeiro curso foi. Eu sou muito ruim de conta, gente. <risos> há três anos atrás! <risos> Em 2019. <risos> é, mas não é tão antigo, não. Pensa. Se o meu é. canal tem cinco anos. Faz três anos, mais
1: ou menos. Fazem três anos. É. É recente. E aí, da onde surgiu a ideia da clínica virtual? Porque, assim, quando que você começou a lançar, né, a ideia de que viria um negócio novo, eu falei, cara, vai ser alguma coisa revolucionária, eu tenho certeza. Que vai ser um trem revolucionário, que vai ser um trem, assim, que vai todo mundo comentar, vai todo mundo falar, que vai gerar burburinho. E aí, quando você lançou a clínica virtual, eu falei, eu tinha certeza. <risos> é um trem muito novo, né? Muito. E é, é estranho, né? Porque as pessoas tendem a não ver o tão novo como algo, assim, é, empolgante, né? Muita gente tem medo, assim. Mas como que surgiu a ideia, né, da, da clínica virtual?
2: Então, no meu YouTube, diferente do Instagram, eu tenho um público muito grande de pais e de pessoas com problemas na comunicação que me acompanham. Então, consequentemente, vem para mim, para o meu Instagram, esse público do YouTube, e aí aparecia muito no meu Instagram pessoas pedindo atendimento fonoaudiológico. Eu atendia pacientes até o meu último mês de gravidez. E depois que a Letícia nasceu, eu parei, eu já tinha a intenção mesmo de parar. E até por isso eu dei um gás com os cursos online, né? para poder ter uma renda enquanto eu tivesse mais parada. Eu tinha a intenção de voltar a atender. Quando a, quando a pandemia acabasse, não, quando ela tivesse um pouquinho maior e fosse para a escola, mas aí estourou a pandemia. E esses pedidos chegavam para mim, chegavam para mim, muitas vezes de pessoas de fora. Tem, tinham pessoas que cogitavam até ir para Curitiba para passar comigo, só que, assim, pessoas de outras cidades, só que eu não tinha consultório, não cheguei a montar consultório em Curitiba, eu atendia só home care lá. E aí isso me angustiava, eu falava, gente, eu tô aqui divulgando um monte de informação sobre fonodiologia, sobre atendimento, sobre comunicação, mas eu não atendo, eu tenho que voltar a atender. Mas essas demandas dos cursos e das redes sociais já tomam muito meu tempo também, muito, nossa, de uma forma que vocês não podem imaginar. Eu não conseguiria ter um número grande de pacientes para atender e fazer boas avaliações e dar toda a atenção que eu sempre gostei de dar para os pacientes, levando em conjunto tudo que eu já faço com, essa, com esse trabalho nas redes sociais e nos cursos online. E aí surgiu a ideia desde o momento que o Conselho de Fonoaudiologia liberou os atendimentos por teleconsulta. Muita gente entrava em contato comigo de fora do Brasil, falando, mas eu não tenho como procurar uma fono brasileira aqui e, e eu preciso de ajuda para minha filha, ou eu preciso de ajuda para mim, e eu tinha que me negar a atender. Eu já cheguei a fazer algumas orientações, mas eu, já não, eu não podia fazer atendimento dessa forma. Já cheguei a mandar e-mail no conselho pedindo autorização para uma mulher que era dos Emirados Árabes, que estava com a menininha gaguejando, e eles não liberaram. E aí a, a ideia da clínica surgiu quando estourou a pandemia e eles fizeram essa resolução. E, na verdade, não foi uma ideia inicialmente minha. Eu tinha a ideia de começar a atender e aí o meu marido, que está sempre comigo, sempre desde o começo, me apoiou demais, ele falou assim, por que, que a gente não monta uma clínica virtual e aí você pega suas melhores alunas para trabalhar nessa clínica e atender toda essa demanda que chega para você, que é muita e você não daria conta de atender sozinha de toda forma? E aí eu achei genial, mas deu aquele fio na barriga, com certeza. E nós estávamos trabalhando nesse projeto da clínica desde que foi liberado a teleconsulta. Então, não foi uma coisa que nós lançamos uh, de um mês para o outro, assim, sabe? Porque tem toda uma questão de resolução do conselho para seguir. É... Meu marido, inclusive, que foi uma das pessoas que desenvolveu a plataforma com a ajuda de alguns profissionais que a gente teve que contratar para isso... Então, foi um processo bem, bem difícil, mas deu certo, tá aí, tá online e a gente tá atendendo os pacientes e com muita demanda do exterior, de pessoas que não tem como achar fono brasileira por lá e entram em contato com a clínica.
1: Eu acho assim, eu achei incrível, eu acho que é o futuro realmente da fonoaudiologia, né? Grande parte das pessoas não precisa desse atendimento presencial ali com você, né? Então, acho que a pandemia veio e ensinou muita coisa assim pra gente.
0: Eu lembrei de uma coisa que a Sabrina comentou essa semana no Instagram dela, essa semana, semana passada, uh, sobre empreender, o quanto é importante, talvez, uh, mais importante do que se preocupar com o aluguel da sala, com o espaço da sala, se preocupar com a equipe, né? Quem é a equipe que está junto contigo no teu empreendedorismo? E eu acho que foi uma sacada genial colocar alunas que fizeram teu curso e que tu já acompanhava uh, nessa clínica, porque como é uma clínica virtual, pode ser fono de qualquer parte do Brasil, não precisa ser as fonos ali da tua região, e essa sacada de tu pegar fonos que tem uh, a formação necessária e a tua confiança para atender, porque é o teu nome que está em jogo, né, Paula? É o teu... As pessoas chegam na clínica através do teu nome, que é o nome mais conhecido, então uh, achei muito legal e uma forma também que foi de incentivar as pessoas a fazerem o teu curso, né? Então, assim, meu sonho é um dia atender na clínica de Paula Moura. Vou comprar
2: o curso de Paula. É bem isso, mas é, eu tive até uma dificuldade nessa seleção, Isa. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta quando eu abro caixinha lá no Instagram. Ah, como é que faz para trabalhar na clínica virtual? E hoje eu tenho realmente muitos, muitos, muitos alunos. E aí eu fiquei pensando, putz, como que eu vou selecionar as fonos para trabalhar? Porque eu conheço várias, eu tenho vários alunos e alunas né que são super dedicados, que estão sempre ali participativos nos cursos, e eu queria beneficiar essas pessoas. Então eu conversei com um profissional de RH para me ajudar nesse processo seletivo, e ele me mandou um documento. Isso eu não contém em lugar nenhum nem no meu Insta, que chama job description. E aí, talvez isso não seja uma grande novidade para quem trabalha com RH, mas para mim eu nem sabia que existia isso. Nunca nem ouvi. E nesse job description você vai colocar todo o perfil do profissional que você deseja para trabalhar com você. E esse perfil não tem relação só com a formação, com a com a habilidade, a competência técnica, mas também com competência com qualidades da pessoa, sabe, da... É, gente, me fugiu a palavra aqui. Personalidade. A um Personalidade. Tipo, da personalidade, das características pessoais que você deseja ter na sua equipe.
1: Trabalhar em equipe é muito mais características pessoais do que só competência, né? Então, assim, faz
2: muito sentido. Muito mais. Não adianta de nada você ter doutorado e você não saber se comunicar com a pessoa, né? Você não saber... Como lidar com pessoas Então eu fiz, eu preenchi esse job description E aí depois que eu preenchi Eu tinha certinho na minha mente Como seriam as pessoas que eu queria ter Na clínica E aí eu fiz um filtro nos meus cursos Das pessoas que tinham finalizado 100% De dois cursos grandes meus Porque tem isso, tem um povo que compra Mas não faz, né? Daí comprar e não fazer que vergonha. <risos> Não adianta Então eu fiz esse <risos> filtro e eu enviei um formulário para essas alunas, e nesse formulário tinham perguntas com relação à, à competência técnica, claro, mas nem vou revelar aqui como que eu observei isso, mas eu fiz algumas questões ali que me permitiram observar muito além do que aquela pessoa sabia ou não sabia da profissão dela. E aí, a partir desses formulários, eu marquei algumas entrevistas e foi que eu cheguei nas fonos que estão comigo hoje, e que eu tô muito feliz com elas, e é o que a Sabrina falou, não sei se foi a Sabrina a Isadora, não tem limite de município, né, pode ser a fono de qualquer lugar, então nós temos hoje uma fono que é de São Paulo, uma do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais, que agora eu esqueci o nome da cidade dela, Congonhas, eu acho, e uma daqui de Marília, da minha cidade. Então, nós temos quatro na equipe, por enquanto, mas a ideia é crescer cada vez mais. E o que a Isa falou sobre ser o meu nome é um negócio que dá o mais frio na barriga ainda, isso. Porque, realmente, as pessoas depositam muita confiança. E, e aí, por isso que eu fiz eu fui tão rigorosa na hora de selecionar as fonos, e acompanho tudo de perto. Eu conheço todos os pacientes, eu assisto aos vídeos de todos os pacientes. Quando eu faço reunião com as meninas, eu sei o nome de todos eles, eu sei o que está se passando, eu leio o prontuário de todos eles, e o que eu mais pego no pé, assim, entre aspas, né, acho que eu sou gente boa com as meninas, mas o que eu mais bato na tecla é delas manterem os prontuários atualizados. E tá uma graça, assim, eu entro, tá tudo lindo. Elas colocam lá certinho na Minésia avaliação. A gente também tem um um drive específico mais seguro para isso por conta dos dados dos pacientes. Então tá tudo rodando bonitinho. Eu penso que mais para frente, quando crescer muito, eu já não vou ter essa capacidade de dar uhum. essa atenção para cada paciente, eu vou ter que repensar em como fazer essa gestão. Mas, por enquanto, eu tô cuidando de tudo muito pertinho por conta dessa questão mesmo. As pessoas chegam pelo meu nome, né? Então, eu tenho esse, esse cuidado. É, mas eu acho que conforme a gente vai criando a equipe, né? É, a gente
1: vai tendo pessoas com as quais a gente vai tendo uma confiança muito maior. Então, eu acho que vai chegar um ponto em que essas fonos, né? Que iniciaram aí na clínica, que vão continuar elas vão ter uma autonomia também maior, que talvez você tenha confiança também em, passar, em demandar né, mais coisas para elas fazerem e a gente ir é, delegando mais, né? Eu acho que essa é a grande questão de se formar uma boa equipe, sabe? Então, hoje, assim, eu indico os meus pacientes tranquilamente para as meninas que trabalham comigo, elas gerenciam absolutamente tudo e eu tenho certeza que se eu precisar qualquer, é, de qualquer uma delas com relação a qualquer questão do que eu organizo ali dentro da equipe, elas também vão ter competência de fazer. Então, acho que a gente vai criando esses laços, né? E isso vai ficando um pouco mais fácil lá na frente. E qual que é o seu futuro, assim? O que, que vocês têm de meta para a clínica virtual, Paula?
2: A gente tem de meta crescer muito, crescer com uma equipe gigantesca de fonos mesmo, e só fonos tops. <risos> só as fonos que realmente fizerem um trabalho excelente. Como eu disse eu tô muito feliz com as meninas até agora, e eu fiz um feedback com elas depois do primeiro mês de clínica, né? Das três, porque a Thaís entrou recentemente, mas as três começaram com a gente mesmo. Eu faço questão também que elas estejam felizes trabalhando comigo. Então, eu perguntei o que, que elas estavam achando, e elas também estão muito contentes, principalmente com a oportunidade da gente discutir os casos, né? Isso é muito rico. A nossa ideia é crescer, crescer muito, e a gente tem algumas ideias... De como que vai ser esse crescer. Só que a gente ainda não bateu o martelo, sabe? Algumas opções. É... Só que eu não sei, como eu não tenho certeza ainda de como que a gente vai gerenciar isso, a gente ainda está trabalhando no... em qual vai ser a melhor opção, eu prefiro não falar agora, depois lá na frente, falar, ué, mas não ia ser assim. <risos> mas a ideia, Com de certeza, qualquer né? forma... Independentemente do caminho que a gente resolver seguir, a ideia é ter uma equipe muito grande de fonos, é transformar numa grande empresa mesmo. Ainda é uma empresa pequena, está começando, né? É, hoje em dia o, que, o meu carro-chefe ainda são os cursos, o meu público é muito maior de fonoaudiólogos do que de pessoas que precisam de tratamento fonoaudiológico, então, é uma nova área que eu estou explorando e estou fazendo essa ponte, né? Estou pegando os alunos que se destacam nos cursos para atenderem as pessoas que precisam. Eu estou muito feliz com, com a clínica. Eu tenho, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas inseguranças, claro, mas eu também tenho uma certeza muito grande dentro de mim que vai dar certo, que vai crescer e que tudo isso vai se concretizar, né? Vamos esperar.
0: Ô, Paula, tem alguém... Que te ajuda uh, nos agendamentos... Como é que essa clínica virtual é um software que tu usa, assim... Se eu quero agendar, eu vou entrar em contato com quem? Eu sou uma paciente que tá querendo... Uh, como que tu tem organizado isso?
1: Ou até mesmo eu sou uma fono que quer indicar uma paciente para ser atendida, né?
2: Então, eu tenho um site... Dentro do meu próprio site tem a aba lá da clínica virtual... Mas tem o um site da clínica... Se a pessoa quer agendar, ela entra lá e tem todas as instruções no site, mas caso ela ainda tenha alguma dúvida, tem o um número de WhatsApp e eu tenho um suporte para responder, um suporte humano. Não sou eu, mas eu tenho um suporte. O meu marido está muito junto comigo nesse projeto. Ele é meu sócio nessa, nessa empresa. Então, com relação ao software, na verdade, foi ele que desenvolveu. Ele tem um pouco de conhecimento nisso, porque ele é engenheiro, e ele trabalha com projetos, mas ele, ele tem um conhecimento também nessa área de programação e ele conseguiu desenvolver, não sozinho, ele contratou algumas pessoas para ajudá-lo também nisso. Mas ele foi o cabeça do negócio, assim, da, do, do programa em si. Ele conseguiu desenvolver uma plataforma para esses atendimentos serem realizados e a gente estudou e leu e releu as resoluções do conselho, assim, trocentas vezes, para conseguir fazer de uma forma que contemplasse todas as questões da resolução, né? Então, por isso também que foi um processo demorado. Hoje, a pessoa que precisa agendar, ela entra na plataforma, coloca lá, começar agora. E aí, ela vai poder ver quais são as especialidades que podem ser atendidas pela clínica. Ela ainda não tenho todas as especialidades da Fono, mas já tem bastante lá. Aí, vamos supor que ela precisa de gagueira para adulto ela clica em gagueira adulto e ela vai ter uma lista de profissionais que estão especialista nessa área, especialistas nessa área para atender. Ela escolhe o profissional, vai abrir a foto, a descrição do profissional e quais os horários que ele tem disponível. E aí ela escolhe um horário, vamos supor que ela colocou lá, 14 horas. Ela já vai ser direcionada para a tela de pagamento. E aí, para ela reservar realmente aquele horário que ela escolheu, ela precisa efetuar o pagamento antes. Então, ou ela pega uma consulta avulsa, ou ela já fecha um pacote com quatro consultas que automaticamente paga um pouquinho mais barato no valor da sessão quando fecha esse pacote. E aí, assim que ela faz o pagamento, ela pode pagar por cartão ou Pix, por enquanto são essas as opções que a gente tem, Assim que o pagamento é confirmado, ela pode confirmar esse horário de agendamento e vai aparecer para ela uma telinha que ela só precisa clicar num botão ali cinco minutos antes da sessão, que ela já vai ser direcionada para a videochamada com o fonoaudiólogo que ela escolheu, na data que ela
1: escolheu. Paulo, como chama o seu digníssimo esposo? Rubens. Rubens, menino, você não fez só básico, né? Você fez o que? Um arraso. <risos>
2: que enaltecer eu vou enaltecer porque desde sempre e eu sempre falo isso pra ele que talvez se ele não tivesse sempre me apoiado em todas as ideias que eu tive não sei, faz muita diferença a pessoa que a gente escolhe pra ter do nosso lado, né? porque eu lembro que eu tava com muito medo também de começar no YouTube e ele meio que me empurrou ele comprou umas iluminações lá pra mim e falou, vai, agora grava porque não tem mais desculpa pra você não gravar então, foi muito importante desde o começo tê-lo ao meu lado. E agora, essa ideia da clínica pensa numa pessoa que está muito empolgada. É ele. E ele também dá suporte, ele também responde o WhatsApp de suporte. E ele, tipo, faz amizade com os pacientes, sabe? Ele tem. Esses dias eu falei para ele assim: você podia criar um boot para. Por exemplo, sabe aquelas respostas automáticas? A pessoa uhum. entra em contato, já vem uma resposta para escolher a seleção. Eu falei, você podia criar isso daí para ficar mais fácil, né? Aí ele falou, ah, é, vou criar. Só que aí a gente recebeu a mensagem de uma fono é, tira, pedindo alguma informação, que eu não lembro qual que era agora. E aí ele respondeu para ela, ele respondeu por áudio. E aí ela super elogiou, falou que é muito difícil a gente encontrar um atendimento humanizado, que a maioria das pessoas que a gente das empresas que a gente vai entrar em contato, vem aqueles boots automáticos respondendo. Balde de água fria. Aí eu falei para ele, putz, não vou, não vamos mais colocar isso. Eu nem, olha só, nem me passou pela cabeça o quanto que as pessoas se sentem mais acolhidas quando é um ser humano respondendo de forma personalizada para elas, né? nesse suporte. Então, aí a gente desistiu dessa ideia, então tem sim o suporte para responder, e ele responde a maioria das mensagens, ele já tá praticamente um fonoaudiólogo, que tem dúvidas que ele até pergunta para mim, mas tem coisa que ele já até sabe responder, sabe? Criança de dois anos que não fala, precisa de fono, ele já tá lá, precisa. E as palavras surgem no primeiro aninho, no máximo até um ano e meio, ele já tá com o um discurso decorado, sabe? Então, deixa eu enaltecer, porque ele foi, assim, muito empenhado, ele pegou essas resoluções do conselho de cabo a rabo, ele está sabendo mais do código de ética do que a gente se bobear. E, e fez tudo com muito cuidado, assim, com muito cuidado mesmo para o negócio realmente crescer, né? E, e crescer de uma forma ética, não crescer a, a qualquer custo. Então, a gente tem muito esse cuidado com é, como as coisas são conduzidas. Não é uma questão, assim, de, ah, queremos fazer muito dinheiro... Então, vamos trabalhar de qualquer jeito para isso. Não, lógico que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas que a gente faça isso de uma forma ética, de uma forma que realmente beneficie quem for procurar um serviço pela clínica.
1: Eu acho também que quem pensa dessa forma nunca ganha muito dinheiro. Então, assim, ou você faz o negócio com amor, com carinho, com dedicação, com cuidado,
2: ou não vai dar dinheiro mesmo, gente. É muito mais do amor e da energia que a gente coloca nas coisas, né?
1: Com certeza, com certeza. E das pessoas estão à nossa volta ajudando, né? Tudo isso faz muito sentido. O Paulo, eu acho assim... Por que eu achei a clínica, assim, espetacular, né? Ao contrário ah, dos, de você, assim, né? Que não entra nas polêmicas. Eu sou a pessoa que entra na polêmica. Então, quando começou a surgir a questão do atendimento online, muita gente virou o olho... E falou, não vou fazer isso, porque isso não dá certo. Olha, atendimento online não é um negócio que dá resultado. Isso estava tudo no começo, a gente não tinha nem estudo, hoje a gente tem pouquíssimos estudos ainda, mas a gente não tinha nem estudo mostrando né, o que, que poderia ser feito, como que a gente poderia adaptar. E gente, assim, grande, sabe? Que já tem muito sucesso, é, virando o olho e falando sobre dessa forma, sem ter, ao menos, tentado, né ter, ao menos... É, conseguido ali algum tipo de experiência no online. E quando veio a clínica virtual é, eu achei assim espetacular porque eu vejo muito que ou a gente se adapta ou a gente fica perdido no meio do caminho, né? Então, quanto, eu sempre penso, quanto mais rápido eu conseguir me adaptar a uma tecnologia nova, a uma situação nova, a um ambiente novo, mais rápido vai ser para eu conseguir sair daquela situação de desconforto, aquela situação é, que uma situação nova traz, né? Então, quando veio a clínica virtual, eu falei, cara, a Paula é um gênio.
0: Não é nada millennial, a Paula. Paula usa cabelo pro lado, mas não é millênio. <risos> <risos> Imagina,
2: eu sou <risos> totalmente <risos> cringe, gente, eu sou totalmente cringe.
0: Mas sua clínica não aceita boleto, Paula, só já paga aí, ó, já
2: é tudo online, tudo, olha só, não tem boletos, entendeu? <risos> Ai, gente, mas olha, a, a, isso que você colocou, Sabrina, total, faz total sentido, tudo que é novo mexe um pouco com a nossa, na nossa zona de conforto, né? E eu vou confessar para vocês, a clínica virtual sou eu saindo da minha zona de conforto. Qual que é a minha Imagina. zona de
1: conforto?
2: Os <risos> cursos online. Para mim, eu já estou super confortável com os cursos. Eu já sei resolver todos os pepinos possíveis que geralmente aparecem, né? Com problemas pequenos, assim, de acesso, de aluno tal. Tá? Eu já sei resolver tudo. Então, é, não é um problema para mim os cursos online eu tô dando ali o suporte para os alunos todos os dias e é isso aí, vida que segue. Mas a clínica é um desafio justamente por ser uma novidade muito grande a questão da teleconsulta fonoaudiológica. Então, acaba sendo um desafio diário, a gente tem que pensar em várias adaptações para fazer com os pacientes, principalmente com os pacientes crianças, que não dá para a gente fazer exatamente como seria no presencial, então a gente tem que adaptar de uma maneira que o atendimento tenha a mesma qualidade do presencial, embora não seja igual. E isso é um desafio. Eu acho que isso não é um desafio só para mim, é para todas as fonos que estão atuando nessa modalidade, né, Isa? Você já está um tempão com teleconsulta. Isa, tem curso sobre isso? Nosso curso que está à venda,
0: se você está inspirada agora com esse assunto, vai lá agora e compra a gravação do curso que a gente deu aqui pelo podcast. Paula, inclusive, eu tive um super spoiler. Eu tive um spoiler da tua clínica, porque uma das fonos fez o curso. E dela veio falar comigo... É, eu tô fazendo o curso porque eu não, não sei muito sobre atendimento online. E eu vou começar a atender na clínica da Paula. E eu... Oi? <risos> Você não me contou isso, Isadora? <risos> e é isso, é uma fono também que... Uh, não, não atendia online, estava na zona de conforto dela, ali nos atendimentos que ela sabia, e foi atrás de fazer o meu curso, foi atrás de fazer os cursos uh, de aprimoramento ali da Paula, foi atrás... Então, uh, é muito isso de sair da zona de conforto. E falando sobre zona de conforto também, uh, às vezes a gente acha que a gente vai começar as coisas do zero, né? Então, a clínica online começou do zero, é uma super novidade... Mas não foi do zero, porque tu tem toda essa tua já experiência de anos com gravações do YouTube, que viraram cursos, que virou uma empresa, que agora se transformou numa clínica. Então, eu acho interessante a gente também valorizar essa nossa jornada, né? que às vezes a gente pensa, olha pra Paula Moura lá, uh, super inovadora, abrindo uma clínica e falando aí que, quer é crescer muito, que atende pessoal de fora do Brasil, mas o que que a gente está fazendo para sair do, da nossa pequena zona de conforto, dar um passinho para fora, para daqui a pouco dar mais um passinho para quando vem estar tá quilômetros de distância daquela nossa primeira zona de conforto, né? E eu acho que isso é o, o principal assim da gente uh, começar a pensar. Porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai virar uma Paula Moura da vida.
2: É, é até porque, assim, eu, eu fico pensando muito, gente, se eu não tivesse aberto o meu canal no YouTube. Porque na época eu também fiquei muito apreensiva, fiquei em dúvida se eu deveria, se não deveria. Mas se eu não tivesse dado esse primeiro passinho, muito provavelmente eu não, não teria chegado aqui onde eu tô hoje. Então, às vezes, a gente tem que enfrentar um pouco os nossos medos e, principalmente, o medo do julgamento das pessoas, o medo do que as pessoas vão pensar. Desde que você tenha a convicção de que você está dando o seu melhor, de que você está realmente oferecendo do fundo do coração aquilo que você quer desenvolver, não, não pode dar muita bola, assim, para o que as pessoas falam. Eu faço essa chacota com a fono blogueirinha de vez em quando, né? Eu fico te satirizando isso... Mas é porque, no começo, eu recebi algumas críticas com relação a isso. Assim, umas críticas com um tom pejorativo. Ai, ah, você virou blogueirinha agora. Eu lembro que teve um colega meu que falou assim... Ai, ah, você virou blogueira? Blogueira é coisa de gente que tá sozinha. É coisa de gente mal amada. Nossa, que horror! E a terapia dessa pessoa tem que fazer? Assim, eu lembro também que eu fui apresentada num lugar que eu fui fazer uma palestra, assim, de última hora. Me apresentaram, assim, ai, ah, a Paula, ela é fonodióloga e ela é youtuber agora. E, assim, eu não era só fonodióloga e youtuber. Eu tenho, né, a minha formação e tal. Então, aquilo me ofendeu um pouquinho, porque todos os outros profissionais que estavam palestrando eram apresentados como especialista em X... Mestre em tal coisa e eu também era especialista e mestre, mas eu fui reduzida a youtuber, sabe? Assim, não que ser youtuber é algo ruim, eu realmente sou youtuber, né? Se eu tô lá gravando vídeo pro YouTube, eu sou, mas eu percebi um tom de redução é um tom a pessoa precisa te reduzir para se
1: sentir bem, é isso que acontece. <risos>
2: Então, eu senti um, um tonzinho de deboche várias vezes, em várias situações, quando, quando eu comecei. E aí, hoje, eu penso e agradeço por não ter me paralisado, por não ter deixado isso me parar. Porque, se não fosse eu, seriam outras a começar, né? A, a desenvolver um trabalho assim, e eu teria perdido a oportunidade. E, em, eu, sem querer, eu comecei a trabalhar com uma coisa do futuro, no passado, né? Quando ainda não. Quando ainda era tudo mato.
1: <risos> não, mas é isso, né? Eu sempre falo isso, gente. Você tá sem aparecer na rede, as pessoas estão te julgando porque você não tá aparecendo. Você tá aparecendo, as pessoas não julgar porque elas estão. É, é, é o reflexo, cada um reflete aquilo que tem dentro de si. Não tem jeito. Então tem muita gente aí precisando fazer terapia que não faz. Então, vai vir e te criticar de alguma forma pra se sentir um pouco melhor. Então, você tem que fazer o um negócio, não pode ficar pensando muito nos outros, né? Tem que pensar em você. Se resolva e faça o
0: negócio. E faça terapia para lidar com quem não faz terapia.
2: É verdade! Fazer realmente do fundo do coração. Porque quando eu comecei, eu não tinha nenhuma dessa intenção, né? De, de nada disso que aconteceu. Foi acontecendo naturalmente. Mas sempre que eu criava alguma coisa, sempre que eu criava algum conteúdo, ou sei lá, qualquer material que eu disponibilizava, era genuinamente querendo ajudar as pessoas, do tipo, minhas figurinhas dos fonemas. Aquilo era um material que eu fazia pra mim, para eu trabalhar, nossa, e eu falei, nossa, vai ajudar muito a vida das pessoas ter essa relação com as figurinhas. E eu disponibilizava. E é, então assim. <risos> Eu não, em momento nenhum, eu pensava assim, ai, porque futuramente eu vou ganhar dinheiro com isso. Não que seja feio a gente pensar em ganhar dinheiro. Não é feio, é ótimo, é lindo, a gente tem que pensar mesmo. Mas eu acho que isso não pode estar acima de você estar tá fazendo algo com uma intenção genuína de ajudar as outras pessoas. Eu acho que é esse o segredo da gente conseguir crescer. Se a gente não tiver a intenção de ajudar outras pessoas e tiver a única e exclusivamente a intenção de ganhar dinheiro ou de ser muito famoso, eu acho que as coisas não fluem tão bem assim.
1: Com toda certeza
2: absoluta.
1: Paula, você quer comentar mais alguma coisa que ficou aí,
2: que você tinha programado para falar, que a gente não perguntou? Não, eu acho que a gente conversou sobre tudo. Né? contei um pouquinho da minha trajetória aí no empreendedorismo, acho que eu queria deixar uma mensagem mesmo para as pessoas não se iludirem com stories e instagrams e feeds perfeitos, porque por trás disso tem muitas coisas que não vão para o ar, e eu acho que não vão para o ar não é nem por maldade, porque não é interessante, não é interessante eu ficar mostrando meus perrengues aqui, né, é interessante eu mostrar a coisa linda acontecendo, mas todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa pelos perrengues, todo mundo tem que bater um pouco a cabeça para aprender uma coisa nova, mas é, é não desistindo e persistindo que a gente consegue evoluir, se desenvolver e conquistar nossos objetivos. Acho que, em suma, é uma mensagem que eu gostaria de passar e para que as pessoas fiquem de olho nos meus cursos aquelas, né? Você pode ser a próxima fonoaudióloga da clínica visual.
1: Não tem merchan melhor que isso, gente, não tem. Se, 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 acha, se você acha que tudo é muito bonito no Instagram, você vem ouvir o podcast, que aqui a gente conta
0: que? A realidade, os perrengues do dia a dia. Inclusive, esse episódio maravilhoso é a quarta vez que nós estamos tentando marcar ele e hoje saiu esse episódio. Isso, teve de tudo. <risos> teve de tudo. Paula ficou sem voz, teve problema de saúde na família da Sabrina, teve problema de agenda é, comigo.
2: Então, cada uma teve um perrengue, tá? E hoje nós conseguimos... É isso aí. <risos> e eu vou dizer mais... Conseguimos ainda no perrengue, porque eu tenho certeza que a minha filha tá dando maior trabalhão para minha mãe nesse exato momento, <risos> enquanto eu estou gravando com vocês. Então eu espero que muitas pessoas escutem esse podcast e se beneficiem. tem valor,
1: afinal sei é o que deixou Lele lá. Então tem que o que dar valor nesse episódio, gente. Deixou
0: Lele
2: e deixou Rubens, né? Porque <risos> hoje Rubens não, Rubens está muito de boa na casa dos pais dele, que é na cidade vizinha, que eu fiquei sozinha com a Lele hoje com os meus pais, mas ela só quer ficar grudada em mim. E, e tá dando um maior trabalhão pra minha mãe lá, tenho certeza então <risos> valorizem esse podcast, divulguem postem nas redes sociais de vocês Marca a gente. Marquem, marquem o Insta do podcast das meninas e o meu que é Dicas da Fono e é isso aí
1: Paula, só agradecer o seu tempo, a sua paciência com a gente <risos> Foi muito incrível a gente conhecer um pouquinho da sua história.
2: Ah, meninas, eu que agradeço. Sempre vai ser um prazer estar aqui compartilhando com vocês, conversando, trocando figurinhas. E eu aprendo muito com vocês, porque acompanho os Instagrams de vocês também. Aprendo muito, admiro muito. Então, sempre que quiserem, eu estou disponível para a gente bater esse papo gostoso por aqui. O Brasil, vocês ouviram, né? Ela, ela segue a gente e
1: ela
0: admira a gente. <risos> E ela acompanha a gente. Ah, um beijo, sociedade. Tchau, até a próxima. <risos> um beijo, sociedade.
1: <risos> gente, obrigada por quem ouviu até aqui. Nos conte o que vocês acharam lá no Instagram também da, do podcast, arroba também fala. E até a próxima.